0: Привет! Сегодня мы с тобой начнем наш диалог, и надеюсь, что мы будем продолжать разговаривать на разные темы, но очень актуальные, слабодневные, обсуждать разные ситуации, в которые попадают люди, попробуем в каких-то вопросах разобраться, глубже понять их. Потому что на самом деле, как мне это видится, человеку очень хочется понять себя. Он старается это сделать через... Книги через фильмы, да, через других людей. Но так или иначе приходит к тому, что все же придется учиться, слушать, чувствовать, ощущать себя. В какой-то момент жизни отбросить все свои авторитеты, все, чему тебя учили, все, что тебе внушали, и отправится в самостоятельное путешествие, чтобы найти эту дорогу домой дорогу ведущую к себе. И пусть этот подкаст поможет тебе эту дорогу найти. Вот такая у меня цель создания этого подкаста. И пусть хоть даже на короткий период мы пройдем какие-то шаги вместе. Ну что, давай начнем. Сегодня наша заявленная тема ⁇ это ощущение потери себя. Я думаю, что каждый человек с этим сталкивается, теряется и начинает блуждать. Потому что это состояние на самом деле оно обессиливает, оно вводит в ступор. От этого еще больше возникает сомнений, еще больше фрустрация, поднимаются страхи. И это дальше как снежный ком накатывает, накатывает. Ты просто не понимаешь, что тебе делать, как себе помочь. Так откуда же оно появляется-то, это чувство? Вообще, возможно ли себя потерять? Давайте с этого начнем. И сразу тебе скажу, что нет, мы себя никогда не теряем. Вот прямо запиши, запомни, напоминай себе. Это на самом деле очень классная такая терапевтическая фраза, которую, я надеюсь, ты возьмешь с собой с этой встречи нашей. И звучит она так. Я всегда у себя есть. И давай договоримся, что когда ты будешь слушать вот эти выпуски, ты будешь не только воспринимать на слух то, что я говорю, а будешь пробовать это прочувствовать. Так ты будешь научаться включать свое внимание и научаться им управлять, и интегрировать какие-то идеи сразу в свою жизнь, и научаться это проживать. Вот это и есть формирование самых важных навыков. Когда тебе, когда ты уже, конечно, работаешь, эти навыки, уже не потребуются другие специалисты, эксперты, ты научишься чувствовать себя, слышать себя, понимать себя. А пока пробуй наблюдать за своими реакциями, за своими ощущениями. На те или иные слова, те или иные фразы. Давай еще раз вернемся к этой терапевтической, да. Фразе я всегда у себя есть. Попробуй вслух сказать про себя, прожить ее, то есть пропустить прямо по всему своему телу. Можно даже сейчас себя обнять, как-то ладонями себе надавить на, например, на бедра, на колени, вот дать себе вот этот контакт. Мы же сами в течение дня где угодно, в голове, в планах, в идеях, в проблемах, в вопросах, в решениях, в мечтах, где угодно, но не в себе. То есть не в теле. Внимание всегда разбросано, очень часто в нашем бешеном ритме. Попробуй просто вернуться к ощущениям, к чувствованию. И тебе вот это можно просто помочь вот этот контакт с собой, да, с телом, объятия, можно просто пяточками сейчас по полу постукать. Для того, чтобы внимание переключить, вытащить себя из зацикливания на каких-то мыслях. И ты заметишь, я тебе уверяю, что опустятся плечики, а зажмётся челюсть, животик задышит. То есть ты какое-то напряжение уже прямо сейчас отдашь. Это то, что нам нужно, потому что самый главный навык человека, ну, к чему я пришла за время своей терапевтической практики частной, так это то, что человек на самом деле не умеет расслабляться. Представляешь, мы с тобой не умеем по-настоящему расслабляться. Я сейчас не про физическое расслабление, да, когда ты выходишь после массажа или после бани, после встречи с друзьями, а именно про психическое напряжение. Когда ты где бы ты ни был, у тебя где-то все равно... Такая фоновое состояние, фоновая мысль, идея так или иначе пытается до тебя достучаться, что а помнишь, у тебя там еще вот это не сделано. Вот. Или ты начинаешь планировать на завтра уже все свое расписание. У тебя там еще вот эти вот проблемки надо бы порешать. И ты, вроде бы, находясь сейчас в той обстановке, где тебе хорошо, ножик, все равно твое внимание тебя тащит. Из этого момента в другие вопросы, то есть рождая определенное напряжение. Так вот, если тебе хочется научиться себе помогать, научиться чувствовать, понимать, куда тебе, в каком направлении двигаться, как себе помочь и вообще, что сейчас с тобой происходит, вот этот навык расслабления нужно будет нарабатывать. Мы этого не умеем, нас этому не учили, и это то, что новое, но это то, чем мы можем с вами научиться. И Вот эта фраза «я всегда у себя есть», она, эта фраза возвращает нам состояние безопасности. Пусть не самое большое, не самое объемное, но тем не менее эта фраза позволяет выдохнуть хоть какое-то напряжение. Попробуй. И к этой фразе можно возвращаться в течение дня перед сном или начинать свое утро так, на обиде когда вспомнишь. Помнишь, что у действия всегда есть результат. Но, к сожалению, мы люди такие хитренькие, мы умудряемся имитировать действия. Тогда результата не будет. Поэтому попробуй эту фразу все таки прочувствовать и понаблюдать за реакцией тела. А я пока продолжу. Итак, мы с тобой разобрались, что потерять себя нельзя. Но вот ощущать, что... Где-то я не на своем месте, где-то моя жизнь вообще не про меня, да? Как будто чужую проживаю. Оно есть. Так, почему это происходит? Вот смотри. Сейчас как никогда заметно, что в массах, в обществе существуют определенные авторитеты, идеи, которых очень много. Ценности определенные, да, буквально витают. Как бы красиво, как бы заманчиво они не звучали, то, к чему ты должен стремиться – Кем ты должен быть? Что ты должен себя представлять? Очень часто они оказываются не про тебя. То есть чужие, чужеродные. Да, они звучат красиво. Но они, если глубоко внутри это пощупать, ощутить, они будут мимо тебя. Но когда ты уже выстраиваешь свою жизнь в соответствии с этим ориентиром, идеей, пусть и чужеродной, у тебя все буквально выстроено так, что ты всю свое внимание, всю свои силы вложил, да, чтобы это получить к этому прийти. И каково же будет твое разочарование, когда ты сможешь себе признаться, что это было не про тебя что да, заманчиво, да, классно, да, красиво, но не про тебя. Вот это залипание на чужих идеях вот эта внушаемость наша, вот это наше желание очень часто чего-то легкого, быстрого, не требующего сил, какой-то сил, усилий, работы нас просто погружает в какие-то попытки получать то, что нам на самом деле не нужно. И по своему терапевтическому опыту могу сказать, что человек, который так сильно вложился, эмоционально в том числе, энергетически. Да. И по времени тоже. И когда он все же продолжает чувствовать себя не на своем месте, когда ему больно, когда нет радости, когда тяжело, нет удовлетворения, человеку так страшно сказать себе, хватит, я иду не туда, потому что как минимум жалко этих сил, этих денег, этого времени, этих усилий, этих взаимодействий. И вроде бы... Зачем бросать? Ну, станет лучше. Да, вот человеку очень страшно, очень больно, очень жалко отпустить то, что на самом деле не дает ему ничего хорошего. Потому что для других это огромное достижение. Это успех. Это показатель того, что ты состоялся. А для тебя это может быть совершенно противоположным. Но, тем не менее, жалко от этого отказываться. И очень многие продолжают идти Несмотря на то, что внутри они чувствуют себя несчастными, им этого удовольствия, им это не приносит. Так вот, следование чужим ориентирам, чужим ценностям, мыслям и правилам очень часто заводит нас в такие лабиринты жизненные, где мы как раз-таки и оказываемся лицом к лицу вот с этой потерей себя, вот с этим ощущением именно. И развивая эту идею дальше, мы сталкиваемся со вторым моментом, не менее важным. Вот смотри, ты понимаешь, что ты не там. Ты понимаешь, что где-то пошел на поводу, да, у идеи, у общества, у каких-то правил. Где-то постудился, да, где-то было страшно вот, проявить себя, да, пойти за своим. Где-то не рискнул. И вроде бы это понимаешь. Но признавать этого особо не хочется. Почему? Еще один очень важный момент, потому что это будет значить, если ты себе признаешься, что, черт возьми, совершил ошибку. Ведь придется с этим что-то делать. То есть ты уже не развидишь, ты уже обратно не спрячешь. Когда ты это признание уже в себе нашел, так сказать, нашел в себе смелость, это принять, это увидеть, обратного действия уже ты не совершишь. То есть придется это как-то в жизнь интегрировать. То есть Будешь уже вынужден что-то менять, потому что обратно тебе не захочется. Но и вперед будет идти страшно. На этом этапе многие, 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 многие все-таки пытаются как-то с собой договориться, как-то себя убедить, что нет ничего, мы еще раз попробуем. И лишь немногие на самом деле начинают вот эту правду с собой нести дальше. То есть вносить какие-то коррективы в свою жизнь, в свой выбор и в свои решения. То есть... Вот эта честность с собой, честно себе признаться, что черт побери, я не там. И этого человека я выбрал потому, что это было проще и удобнее. Там мне сказали, что так будет быстрее, я поверил. Мне не хотелось, да? Или я предпочитаю, чтобы за меня кто-то решал, потому что да, вот самостоятельно лапками шевелить не хочется. Все-таки. Ну, конечно же, гораздо проще, вкуснее быть в позиции ребеночка, да, когда тебе все приносит, все дает, но только ты не развиваешься, только ты сам ничего не нарабатываешь, опыта не получаешь. Вот эта честность с собой на самом деле решение всех наших проблем. Что это значит, мы будем раскрывать дальше, потому что эта тема не на 10 минут, мы ее постараемся с тобой разобрать и в теме нашего физического тела, да, его здоровья, психического и в различных сферах жизни человека. А пока давай применим вот этот концепт да, к состоянию и ощущению, что я теряю себя. Так вот, самым, наверное, лучшим решением это будет сказать себе правду. Но просто знай, что это потребует от тебя большой-большой такой смелости. Возможно, которую ты никогда не проявлял, не проявляла. Ведь мы очень часто, как только начинаем приближаться к этой правде, к этому глубинному ощущению, к пониманию, у нас сразу автоматом вылазит эта критика, вот эта оценка себя. А это значит, что я была не знаю, дурой, это значит, что я плохой человек, или там плохая мама, или не, такой дурной директор. То есть эта оценка, которую мы очень часто, вот эту вот саму стратегию берем еще и со школы, из детского садика, да, все имя себя оценивать она уже так на автоматизме включается, поэтому нам как бы правду говорить себе невыгодно, потому что там включаются различные чувства, которые не очень нам приятны, мы себя не хотим в этом выдерживать, и мы этого всякими способами избегаем. Так вот, если хочешь дойти до конца, согласись на то, чтобы каждое из этих чувств прожить и принять. Отложи в сторону эти оценки, отложи в сторону эту критику, признайся в том, где ты несчастлив, где тебе плохо, где тебе больно. Еще раз, да, вот это вот правда с собой, оно, она освободит тебя. И хоть звучит это, конечно, клишировано, да, но тем не менее, опять же, я основываюсь на терапевтическую практику. Очень много вопросов решать, если не все. И со здоровьем, и в отношениях, и в самореализации и так далее. Вот эта правда с собой, она человека освобождает, во-первых, от огромного количества напряжения, от кучи симптомов, безусловно, освобождает от неудовлетворенности, потому что тебе больше не надо притворяться тем, кем ты по своей природе не являешься никогда не был. И третий момент, который я бы хотела сегодня озвучить, это то, что мы очень часто, когда застреваем в каких-то ситуациях, да, доживем на автопилоте, когда день сурка, когда все одно да потому, где уже давно невкусно, неинтересно, ничего не вдохновляет, но мы продолжаем оставаться на этом месте, да, это как побывать, точнее, это как вот надеть детские штанишки, из которых ты вырос, да, и вот продолжать в этом ходить. Неудобно, некрасиво, но вот продолжаешь что делать зачем-то. Вопрос: зачем? И вот тут я хочу вот такую мысль озвучить, а ты попробуй примерить на себя и на свою жизнь. Вот смотри. В такой момент человек всеми своими силами смотрит в свою слабость. Он не видит и очень часто не хочет видеть в себе силу, мощь, потенциал, возможности. Он продолжает и продолжает находить в себе слабые стороны, находить любые малейшие нюансы, намеки на то, что у него не получится. Это не для него невозможно. То есть продолжает видеть в себе слабость. Таким образом, да, человек из себя вместо уникального очень сильного очень ценного человека да, очень ценного создания начинает себя трансформировать да, вот и создавать даже образ какого то маленького ни на что не способного создания у которого нет ни единого шанса но так ли это и в итоге что же делать когда вот накрывает периодически да, этим чувством когда я заблудился когда Жизнь-то, вроде и не моя даже. Уже нету этого ощущения какого-то, что вообще я, я хоть не живу. Это вот мои решения, и мне приносит какое-то удовольствие, да? Что делать? Насущный вопрос. Вспомни, да, еще разочек, что ты всегда у себя есть. И почаще себе это напоминай и проживай это. Дальше. Посмотри, какая чужая идея, мечта, картинка, образ тебя так привлекла, но твоим запросом в реальной жизни. Не отвечает. То есть, другими словами, что в твоей жизни вообще не про тебя? Профессия, может быть, или отношения, или ты делаешь для того, чтобы быть хорошим, приличным человеком, а тебе совсем нужно другое. Что там вообще не про тебя? И третий момент. Почему же ты предпочитаешь видеть в себе слабость и не силу? В чем же тут твоя выгода? И помни, пожалуйста, что... Честность с собой, она важнее всего. И вот если ты сможешь ответить себе на эти вопросы честно, ты, ты точно сдвинешься с мертвой точки. Ты запустишь в себя процессы, которые начнут тебя выталкивать из вот, а, автопилотного движения по жизни. Да, при, ты начнешь замечать какие-то свои проявления однотипные. Начнешь отслеживать какие-то мысли деструктивные, начнешь видеть те моменты, когда ты проваливаешься, когда ты начинаешь а, вести себя как маленький ребеночек, да, отказываясь от своей ответственности, от своего выбора, от своего решения, да, и поручая это кому-то другому. На сегодня мы будем завершать. В следующий раз мы продолжим наш разговор, а пока оставляю тебя вот с этими вопросами, чтобы у тебя была возможность найти нужные для себя ответы. До новых встреч!